0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Прежде всего, как обычно, вопрос. Ну, вопрос посвящен нашим, так сказать, насущным проблемам, но сейчас нам его поставят на экран. Вот. Что-то ее, ее пока не ставят. Значит, а, а, а вопрос у меня следующий. Ну, давайте мы пока как бы, подождем немножко. Я его задам, а вы пока подумайте, потому что он требует некоторых размышлений. Итак, в Вопрос звучит так. Вопрос звучит так. Исходя из вашего опыта, из вашего знания и понимания, которые есть, из вашего бизнеса, из вашей работы, м-... экономический рост в стране продолжается или нет? Мне кажется, что это такая тема достаточно интересная. Как только вопрос у меня здесь на экране появится, мы его немедленно запустим. А Дело в том, что я, как бы, когда я в студии, я могу задавать вопрос сам, а, а сейчас я нахожусь в командировке и по этой причине вынужден как бы, обращаться к людям в студии. Но пока, вот видите, не, не ставят мне вопрос. Значит, э, э, почему меня волнует эта тема? А дело в том, что мы живем в... Достаточно сложный. Вот голосование началось. Значит, вопрос: а считаете ли вы, что, что экономический рост в стране продолжается? Вариант: да. 8,495, 134, 27, 35. Ответ – нет, экономический рост закончился. 8,495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. На основании своего опыта ничего по этому поводу сказать не могу. 8,495, 134, 21, 37. Итак, еще раз. 134, 27, 35 – рост продолжается. 134, 27, 36 – нет, роста. В общем, скорее закончился. И 134, 21, 37. Не знаю, на основании своего опыта ничего сказать не могу. Значит, э, дело в том, что сегодня весь мир и страны, и элитные группы внутри отдельных стран. Мы видим схватку между э, Трампом и Байденом в Соединенных Штатах Америки, мы видим схватку в Великобритании, ну и в других местах. Мы даже в Китае видим схватку. Другое дело, что Си в ней ну, во многом выиграл, но еще абсолютно не до конца. Так вот, эта схватка в реальности, она сводится к одному единственному вопросу. Стоит ли продолжать действующую, пока на сегодня, универсальную для мира Бреттон-Водскую модель Отметим, кстати, очень любопытное явление Значит, если вы поговорите с преподавателями наших экономических вузов или экономических факультетов Они все как один, точно так же, как и все наши либеральные экономисты Прости, Господи, в один голос говорят: Бреттон Вудская система отменена в начале 70-х, что там этот Хазин несет какую-то чушь, какую-то он сразу видно, что он не в теме, еще чего-то. Значит, смех состоит в том, что под эгидой МВФ вышла книжка несколько лет тому назад: Бреттон Вудс следующие 70 лет с предисловием тогдашнего руководителя МВФ Кристин. Лагард. А тут, соответственно, выступает Генсек ООН, который говорит, что Бреттенвудская система нуждается в реформировании. То есть или они дебилы, или они не понимают, о чем идет речь, или же речь идет о том, что наши преподаватели экономики на самом деле не экономики детей учат, а занимаются агитацией пропаганды и пытаются им объяснить, что, соответственно, В реальности никакой Бреттон-Вудской системы нету А есть, простите за неприличное слово Свободные рынки При этом любой человек, который Занимается бизнесом, отлично знает Что получить кредит под, под, Под то, чтобы выйти На свободный рынок Можно только при условии, что ты соответствуешь неким правилам Без кредита вообще существовать Практически невозможно Это только малый бизнес а, соответственно, как только ты начинаешь работать с банком, тебе немедленно ставят в, в, в очень жесткие условия. Начиная от процентной ставки и кончая комплайнс-контролем. Вопрос, кто эти правила пишет? И вот тут-то выясняется, что вот она, Бреттон-Вудская система во, во всей своей красе. Ну, а ну ладно. Для меня это все абсолютно очевидно. Как только человек говорит, что бреттон Система отменена в начале 70-х. Он некомпетентен. Точка. Все. Ибо как бы я его даже и, дальше и слушать не буду, потому что это бессмысленно. Ну так вот. Возвращаясь. Значит, действует бреттон вудская система. Слабость бреттон вудской системы состоит в том, что она была выстроена изначально на схеме расширения рынков, контролируемых долларом. То есть, иными словами, система разделения труда включала новые рынки через доллар, через расширение сферы оборота доллара. Сегодня эта схема больше не работает. Это, она начала серьезный у нее начался серьезный кризис. но ну, у нее был серьезный кризис до распада СССР, и, и, и поэтому я абсолютно убежден, что СССР мог выиграть у западной системы. Но а, после распада СССР этот кризис начался ну, с 2000-х годов. Все 2000-е годы систему колбасил. Определить это можно очень просто. Дело в том, что все ограничения, которые ввел Рузвельт в 1933 году по итогам а, кризиса 1930-1932 годов, были тогда отменены администрацией Клинтона, причем последние были отменены, когда уже Клинтон, ну, не Клинтон, а, соответственно, кто там там шел, выборы проиграли, и, соответственно, уже между выборами и и вступлением в должность Буша джуниора в январе 2000 года. Вот, соответственно, в этой 2001-го выборы были в ноябре 2000-го, а значит, Буш вступил в должность в январе 2001 Так вот, эта система стала давать очень серьезные сбои. Собственно, 11 сентября 2001 года была, была первой спецоперацией, направленной на то, чтобы хоть как-то немножко снизить диспропорции структурные. Значит, после этого было еще несколько. И, наконец, в 2008 году уже как бы стало понятно, что поддержать эту систему рыночными методами невозможно в принципе. И дальше вот читайте воспоминания о будущем. Я тут сейчас, кстати, дописываю. Второе издание воспоминаний. о будущем». Если кто помнит, «Воспоминания о будущем» вышли в конце 2019 года. То есть, а а, а в редакцию сданы весной 2019 года. То есть, как раз перед э, ковидом, перед кризисом. И, соответственно, нужно дописать несколько глав. Значит, 2020-й, 2023-й. Кое-что углубить, кое-что уточнить, ну и по возможности я постарался, э, у меня довольно сложный стиль писания и очень сложные длинные предложения, я постарался упростить этот стиль и, соответственно, чтобы его читать было легче. Ну, так вот, значит, в воспоминаниях о, о будущем очень подробно описано как с 2008 года спасали ситуацию вот дальше начались проблемы и вот с этими вот проблемами уже понятно что справиться невозможно до тех пор пока основой прибыли в экономике была эмиссия доллара и контроль за денежными потоками, Избежать как бы, подчинения элите западного глобального проекта бенефициарам Бреттен-вудской системы было невозможно. В принципе, невозможно. Почему? Потому что они, соответственно, могли перекрыть крани кому угодно, могли перекрыть стране, ну как они, например, перекрыли Северной Корее или Кубе, могли перекрыть конкретному предпринимателю, если он начинал выпендриваться, и тот банкротился, ну, и так далее, и тому подобное. Разумеется, прям вот так вот напрямую не делали. Начинали кампанию в прессе, ну, как вы сами понимаете, за деньги журналисты напишут что угодно и раздуют что угодно, и в результате дальше банки начинали перекрывать крайне. Говорили, вот, у вас репутация плохая, тут нехорошо, тут плохо, и все. Все. А значит, в результате а, стало, вот, по состоянию на сегодня кризисному стала складываться ситуация, при которой денег на всех не хватает. Как понятно, банкиры прежде всего деньги стали давать друг другу, своим. И стали появляться группы, которые говорят, а что это? Землян наша... Природные ресурсы наши, а деньги почему-то у банкиров. Надо эту ситуацию менять. И в результате полезли национальные, элитные группы, национальные в том смысле, что они привязаны к странам, которые контролируют недра и территорию. А банкиры у нас транснациональные, потому что деньги перескакивают туда, где больше... Но ну, опять же, это способ контролировать правительство. То есть, если вы будете себя вести неправильно по отношению к финансистам, то тут же выяснится, что основная прибыль не у вас, а в другом месте. Ну, кстати, для этого были придуманы разные механизмы. Например, в основную прибыль в продаже полезных ископаемых сегодня получают не, не держатели недр, а, соответственно, трейдеры, которые фактически финансовые структуры. Вот такая вот получается картинка. И в результате мы сегодня видим, что у нас есть в мире, в любой стране, два варианта. Вариант первый ⁇ продолжать функционировать в рамках Бреттенвудской системы. И тогда возникают проблемы. Вариант второй ⁇ надо пытаться выйти из нее и начать развивать ну, как бы, национальные экономики. Разумеется, малая страна так сделать не может. В прежние времена ее немедленно исключали из мировой системы разделения труда, и она впадала в тотальную нищету. Еще раз. Куба, Северная Корея. Сейчас такую попытку делают с с Россией, не получается. Но самое главное другое, и, и, и это очень интересно. Дело в том, что если крупная страна, обладает в рамках мирового разделения труда некоторым функционалом, она может этим функционалом шантажировать мир. Типичный совершенно пример. Это Тайвань с его фабрикой микрочипов. И это Китай с его редкоземельными элементами. Да, теоретически микрочипы можно делать по всему миру. Практически мы видим, что в Соединенных Штатах Америки в Аризоне, где строится почему Аризона, понятно, там чисто. Воздух чистый, ну то есть для того, чтобы его очистить для для, для такой фабрики, нужно меньше денег. Но выясняется, что сделать ее не не так-то просто, потому что разучились строить крупные проекты. нету инженеров-энергетиков, инженеров по водоснабжению, по водоотведению, по очистке воздуха и так далее. Нет, они, конечно же, есть теоретически. То есть, их можно собрать со всего мира и со всей страны. Беда только стоит в том, что если вы их соберете там, их не будет в другом месте. Кстати, сегодня у нас такая... Я вот тут читаю, что на на некоторых заводах инженерам уже начинают предлагать зарплату 200-250 тысяч. Причем не в Москве. то есть Это там запредельно высокая зарплата. Что они будут делать? Они будут убегать с других заводов. Начнутся проблемы. А инженеров нету, А в мире еще хуже. Ну, так вот. В этой ситуации... Да. И... И так во всем. То есть Китай объясняет, а мы не будем продавать редкоземельный металл, а то, что мы хотим там сделать, вот такой проект, вот такой проект, будете покупать наши готовые изделия. Соединенные Штаты Америки это не устраивает, они могут. Редкоземельных элементов в мире много. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы запустить все это, нужны годы. Ну, это же на первом этапе горнорудная промышленность. Кстати, между прочим, все кричат про то, что альтернативная энергетика, зеленые проекты, а то, что для этого надо развивать очень мощную горнорудную промышленность, потому что ну, нужны те же самые редкоземельные элементы. Это, соответственно, никому в голову не приходит. И по этой причине, ну, точнее сказать, об этом не принято говорить. И по этой причине ну, нужны колоссальные затраты энергии. И как эту энергию делать? То есть, фактически, картина будет такая. Значит, на нефти будут бурить и копать, а потом... продавать эти самые элементы в так называемые развитые страны, в Соединенные Штаты Америки, в Западную Европу, а те будут штрафовать поставщиков за то, что они используют не чистую энергию, а использовать чистую энергию. Невозможно, потому что это концентрация очень высокая, которая, ну, просто бурить это очень большие затраты энергии. Вот, который невозможен. То есть это жульничество. Ну так вот, в этой ситуации во всех странах мира крупных, которые могут попытаться, ну по крайней мере в кооперации с некоторыми окрестными странами, восстановить у себя воспроизводственный контур, по крайней мере по базовым потребительским товарам, у них, соответственно, возникает сильное желание из русской системы выйти и заняться там натуральным обменом, как устроить какой-нибудь клиринг э, с, своих валют, минуя э, Бреттонвудскую систему и так далее и тому подобное. Вот эта ситуация во всем мире. И при этом исходить надо из очень простой логики. Вот на этом мы закончим наше голосование и посмотрим на результат. Значит, 12% у нас считают, что экономический рост продолжается, 69% больше двух третей считают, что рост остановился, и 19% говорят, что они сказать не могут на основании своих знаний. Но я, собственно, попросил сказать на основании своего опыта, то Не нужно оценивать, что происходит где-то там. Но, в любом случае, мы видим картинку, что количество людей, которые считают, что дело плохо, почти в шесть раз больше, чем тех, которые считают, что все пока хорошо. И можно смело сказать, с чем это связано. Это связано с тем, что те силы, которые нас тянут остаться в Бреттон-Рудской системе, это, так сказать, совокупные либералы, э, приватизационная элита, э, э, руководство денежных властей, Минфины и ЦБ. Э, Они, соответственно, неминуемо ведут нас в экономический спад. А вот, соответственно, альтернативная группа тоже... Правительство во главе с Мишустиным За вычетом либеральной части Пытается как раз восстановить Воспроизводственный контур российской экономики И как только они пытаются это сделать Тут же начинается экономический рост Но в рамках Бреттон-Вудской системы Которая в целом падает Появление экономического роста Считается неправильным, некорректным Ошибочным и вообще вредным И по этой причине Наши, соответственно, денежные власти любой ценой пытаются нас втащить обратно в ту модель, в соответствии с которой надо повышать ставку, девальвировать рубль, чтобы не было экономического роста. То есть, вся логика абсолютно она абсолютно одинаковая. Что в Соединенных Штатах Америки, что у нас. Разница только в том, что у нас уже есть люди, которые пытаются создать вот, вот этот вот национальный контур. Да, у них, еще, у, 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 у них еще возможности сильно ограничены, и мы видим, как на любой шаг Мишустина немедленно отвечает Центробанк и Минфин, не дадим, не дадим, не дадим. А в Соединенных Штатах Америки, например, та г- г- группа, которая попыталась сделать там, экономический рост, восстановить реальную промышленность, это группа у Трампа в 2016-2020 году успеха не добилась. Потому что а, а, руководство вот этой вот самой Бреттон-Рудской системы оказалось слишком сильным. И по этой причине в нашей стране, да, у нас больше шансов, чем у них, у, у Китая еще больше шансов, у Китая другая, а только проблема у него экономика очень сильная. Но это, впрочем, мы сейчас обсуждать не будем. Так вот, в этой ситуации мы можем сказать совершенно точно, что если мы откажемся от бреттон вудской модели, то в этом случае, и уже, собственно, это показал не не только опыт Геращенко 98-2002 года, но и опыт Мишустина первой половины этого года, мы перейдем к экономическому росту. А вот если мы этого не сделаем, то мы будем ползти в периферии Соединенных Штатов Америки. Сегодня понедельник, в пятницу вышел очередной обзор фонда Хазина, в котором четко совершенно видно, что экономический кризис в Соединенных Штатах Америки активно продолжается. И по этой причине, несмотря на рост инфляции, Пауэлл не решился поднять ставку. На прошлой неделе было заседание Комитета по открытым рынкам в ФРС, потому что экономический спад уже, ну просто вот его уже видно невооруженным глазом, несмотря на все попытки спрятать его а, значит, в статистических данных. Так что вот та коллизия, в которой мы сегодня находимся. То есть или мы идем туда с экономическим спадом, или мы начинаем то, что называется новую жизнь с экономическим ростом. Но тогда нам нужны люди, Которые национально ориентированы и которые хотят экономического роста, а не экономического спада, типа как у всех. первых на новость. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Михаил. Мое имя Илья, город Москва. Uh, у меня к вам вопрос. Ну, у меня к вам два маленьких вопроса. Uh, первый вопрос. Как вы считаете, почему инициатива Коммунистической партии Российской Федерации, инициатива о выходе из МВФ игнорируется? нашим правительством и другими, может быть, даже партиями, чтобы поддержать? Первый вопрос. Ну, это очевидно, а... совершенно. Давайте я вам задам, отвечу сразу. Дело в том, что по распределению обязанностей это тема Минфина. Минфин представляет у нас интересы МВФ. Поэтому пока у нас нынешнее руководство Минфина будет отрицательное заключение. Правительство не может это заключение... Перебить, потому что это означает фактически необходимость, собственно, руководства Минфина увольнять. То есть, пока нет политического решения об об увольнении руководства Минфина, положительного заключения на выход из МВФ, Мирового банка, ВТО, мы не дождемся от правительства. А этого достаточно для того, чтобы заблокировать инициативу в Госдуме. Давайте второй вопрос. Алло. Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Да, это... э, Илья, Москва. Да, слушаю. Э, у меня к вам вопрос э, такого плана. Э, смотрите, э, я брал в свое время э, кредит на автомобиль, э, выплачивал его платежи были достаточно э, терпимые, небольшие. Э, сейчас же э, автомобиль хочу продавать и покупать новый. И не хочу в дальнейшем пользоваться кредитами. То есть понял, что это не моя история кредитная. И столкнулся с такой ситуацией, что э, пока я буду условно копить на новый автомобиль, откладывая э, сумму, которую, ну, скажем так, по старым я э, платил в кредит. Но сейчас, допустим, хочу ее отложить и накопить. Э, Получается, что копить не выгоднее, чем брать кредит. Вот, такая странная ситуация Знаете, это вопрос сложный Я никогда специально этим не занимался То есть, если у вас есть капитал, который приносит прибыль Как устроено на Западе разумное взятие в кредит? У вас есть капитал, который приносит прибыль И если стоимость кредита ниже, чем та прибыль, которую приносит капитал Конечно, кредит брать выгодно Чем изымать В нашей же ситуации все иначе Капитала практически ни у кого нет И люди вынуждены брать кредиты И платить из своих текущих доходов Просто потому, что другого варианта нет Тут есть тонкости Дело в том, что система выплат так устроена Что на первом этапе вы по большей части выплачиваете проценты А потом тело кредита И по этой причине вы сильно переплачиваете а есть, Но если у вас есть какие-то деньги, то вы берете кредит и быстро в течение там, нескольких месяцев выплачиваете некую часть. И тогда в результате у вас выплаты процентов резко сокращаются, и фактически переплата по сравнению с, тем, с той суммой, которую вам дали, становится сильно меньше. То есть, я могу сказать, мы дважды брали ипотеку, Потому что у нас денег на квартиру впрямую не было, но при этом у нас были деньги какие-то, и мы, взяв ипотеку, довольно быстро выплатили, ну, как бы, часть этого процента. А дальше он уже столько стоил незначительный, что мы даже, собственно, не замечали это. Вот. Но потом в какой-то. В какой-то момент мы уже просто закрыли кредит, и это уже там никакого... Не вызвало никакой проблемы. Вот это в любом случае нужно решать. Тут есть еще целая куча тонкостей. Потому что как банк работает? Нужно при этом понимать, что у банков основная задача получения максимального дохода. Поэтому они вас будут... Дурить. По этой причине нужно максимальным образом изучить, собственно, за, за что вы платите. Потому что вас могут заставить платить какие-то вспомогательные платежи. Типа за открытие счета. Вы платите за то, чтобы банк открыл счет, на который вы ему будете перечислять деньги. Ну, что за Бред. И как показывает опыт, можно что-то сделать. У меня была смешная история. Мы в неком банке, когда брали ипотечный кредит. Это было, правда, давно. То мы пришли с женой. Она у меня аудитор банковский. И во многих банках была начальником службы внутреннего контроля. И вот мы пришли. Нам... как бы. Девочка выносит, знаете, как это сейчас называется, ипотечный офис. Девочка нам выносит типовой договор. Саша начинает его читать и говорит, а, вы, а вот это вы откуда взяли, а вот это противоречит вот такой-то инструкции, а вот так нельзя. И дальше она, значит, начинает объяснять ссылкой на документы. Значит, девочка слушает, слушает. Мы примерно там полторы страницы Из там из 10-12 договора. Так, прошли сказал, простите, я начальника вызвал. Значит, выходит начальница, аккуратно все записывает. Говорит, ну хорошо, значит, мы подумаем. Значит, дальше, соответственно, она уходит. Мы, мы, мы приходим через несколько дней и нам выдают новый договор. Причем она говорит, да-да-да, мы вот исправили типовой договор в соответствии с вашими замечаниями. На самом деле это говорит об одном Что разговаривать с банками можно Только разговаривать с ним нужно до заключения договора А не после Потому что после вы будете иметь дело с юристами Которые из вас будут выколачивать деньги Ну таких историй у меня было несколько У нас вообще люди к договорам относятся несерьезно У меня была такая история Я уж ее... Не буду рассказывать в в деталях Но смысл состоял в том Что та структура, с которой я подписывал Договор, а у меня с ней были сильно неформальные отношения Подписала его, но ну, фактически не прочитав И когда, она, значит, начали идти деньги от той работы, которую мы начали Они неожиданно мне позвонили и сказали Ой, я говорю, ребята, вы, наконец, прочитали договор? Они говорят, ага, это как-то тут нехорошо получилось Я говорю, да-да-да, мне... я просто эксперимент ставил да, Давайте мы сейчас его быстренько задним числом перепишем, но, но учтите, да, вы попались, ну, и по этой причине была знаменитая история с каким-то банком, у которого, у которого офиса нет, у которого человеку прислал договор, в котором, как всегда, были мелкими-мелкими буковками чего-то, Написано в конце, а он это отсканировал, переписал, изменил то, что написано мелкими буквами в свою пользу, и, соответственно, отправил обратно в банк. А банк это подписал. И дальше начался суд. Ну, легенда гласит, что банк ему по решению суда заплатил, но я деталей не знаю. Но это как бы вот вещь такая тонкая, но вообще говоря... Конечно же в нашей стране Брать кредит при тех ставках Которые сейчас Это попадать в кабалу А тем более В условиях кризиса Почему? Мы-то брали Когда еще был Экономический рост А в условиях кризиса, когда вы точно знаете Что скорее всего С вероятностью очень большой Ваши доходы будут падать Кредит брать очень страшно Следующий Вопрос Алло Добрый день Михаил, Сергей Алексеевич зовут Если ваше наблюдение о том Что опыт Мишустина за первое полугодие Текущего года Это вектор к росту экономики Ну то есть полезный вектор То получается что те кто этому Противодействует в правительстве Или сопротивляется То по ним должно быть в ближайшее время Принято соответствующее решение А вы ожидаете такое решение? Ну понимаете что дело С моей от а точки зрения решение должно быть принято уже давно, но беда состоит в том, что кроме экономических рисков, еще имеются риски политические. Я про это, кстати, тоже рассказывал, потому что, ну условно говоря, если ну, вот, ключевое, ключевое достижение Путина во внешней политике этого года, и он к нему шел много лет, Состояло в том, что в Соединенных Штатах Америки в списке главных врагов, а Соединенные Штаты Америки, у них нет двух главных врагов или трех главных врагов, у них есть главный враг и все остальные. Так вот, в списке главных врагов на первое место вышел Китай. И это очень сильно развязывает России руки. А в этой ситуации, если Соединенные Штаты Америки начнут войнушку за Юго-Восточную Азию с Китаем, это решение станет необратимым. А если сейчас заменить условно на Биулину и Силуанова, там, на Глазьева или там еще на кого-то, то в этом случае. Ничего не получится, потому что весьма возможно, что такие вот антироссийские, русофобские силы в Соединенных Штатах Америки все-таки вытащат, соответственно, Россию опять на первое место. По этой причине я Не исключаю, что Путин ждет, когда Соединенные Штаты Америки начнут такие войнушку в Юго-Восточной Азии. Вся симптоматика говорит, что они к этому готовы. Да, но еще для того, чтобы начать войнушку, они должны вывести войска из Европы и с Ближнего Востока. Обращаю внимание, войска вывести, потому что базы, наблюдения, как называется, радиолокационные и прочие. А могут еще остаться? Следующий вопрос. Да, здравствуйте. здравствуйте. Такой вопрос. То есть из ваших слов становится очевидным, что они в принципе еще не все санкции, не на всю катушку ввели. Могут ли они усилить санкции и попробовать полностью ну, исключить там доллары, там евро из нашего товарооборота? То есть, арестовать полностью все счета. Возможно ли это? Или это уже точка пройдена? Да нет, Или но они они не могут? по-простому взять и поставить, э, и поставить Киеву там 200 ракет с дальностью, которые позволяет д- долететь до Москвы. Ну, для примера. Чтобы жизнь медом не казалась. Поэтому все не так... Просто не говоря уже про то, что есть целая куча вещей, где мы с ними до сих пор сотрудничаем. Ну, без этого в мире не, невозможно. Вот. Но ну, хотя бы, например, в Сирии да, существуют разные договоренности. Но правда, из Ирака, скорее всего, американцы уйдут, как и из восточной Сирии. Ну посмотрим. Следующий вопрос. Добрый день, Юрий Москва. Буквально вчера вернулся в Беларуси. Ну, послушал там, как батька по телевизору разговаривали со своими чиновниками ну и так далее. Посмотрел, что вокруг творится. Вопрос следующий. Как вы считаете, если бы батька был бы премьером в России с ее ресурсами,
1: мы бы жили
0: лучше, чем сейчас при том же Мишустине и теми, кто были до него, или нет? Нет, конечно. По очень простой причине. Нет в Беларуси приватизационной элиты 90 Вы поймите, подавляющая часть чиновников – это люди, поставленные олигархами 90 которые контролируют миллиардные в долларах финансовые потоки. И они привыкли, что чиновники слушаются, не обязаны слушать. И какой-нибудь заместитель министра Когда к нему от Мишустина приходит указание Сделать то-то и то-то Он тут же звонит своему куратору И тот ему говорит Нет, не, не, этого делать не надо А дальше все зависит от наглости Иногда премьер посылается правительству иногда начинается саботаж Причем я могу вас уверить Если у замминистра хорошая квалификация То заловить его за этот саботаж крайне сложно, крайне сложно. Вот такая вот Картинку, поэтому все не так-то просто. У Батики нету такого. Я приведу пример. У меня есть просто жизненный пример: а? А у нас есть два субъекта федерации, близких, собственно, граничащих, Новосибирской области и Красноярский край. И так получилось, что и там, и там был один губернатор, в бывший. Губернатор Новосибирской области, Толоконский, стал в какой-то момент сначала э, пал предом в зап- Восточно или в, в Сибирском округе. В общем, я, я сейчас не помню, как он там а, а, называется. А, а потом, соответственно, с губернатором Красноярского края. Я с ним просто разговаривал. Я с ним разговаривал, когда он в Новосибирске был, я с ним разговаривал, когда он был в Красноярске. И он мне говорил, что ему очень тяжело в Красноярске. Почему? Потому что в Новосибирске страшно диверсифицированная экономика. Ну, вот на тот момент самая крупная отрасль по вложению в валовый региональный продукт составляла 6%. И по этой причине никто рыпаться особо не мог, потому что губернатору нужно было сделать 2-3 телефонных звонка, чтобы. Собрать группу поддержки Которая мощнее, чем этот Как бы франдер. А в Красноярске 5-6 игроков Федерального уровня Есть местный бизнес Но он очень маленький А соответственно все остальное Федерального уровня И любая попытка что-то решить Неминуемо утыкается в то Что вот эти вот федеральные игроки Говорят, мы тут Позвонили в Москву, нам сказали, этого не надо. И, как, и что вы им сделаете? Вот абсолютно аналогичная ситуация. У батьки олигархов нет, как в Новосибирске. А, а в Москве они есть. И ликвидировать их особенно с, с учетом того, что легитимность их богатств там, на Западе, в рамках бретон вудской системы, Потому, что именно бреттон система контролирует капитализацию их активов. Капитализация упадет, они все теряют. Ну, типовая совершенно ситуация, которая была в 2008 году. Капитализация активов 12 миллиардов. Кредиты взяли на 8 миллиардов. Бац, кризис. Капитализация упала до, до 5 миллиардов. Вроде бы хорошо 5 миллиардов. Но долги при этом остались 8. Что делать? Уж не будем тыкать... Пальцем там в конкретных олигархов, оказавшихся в такой ситуации. Вот это вот типичная совершенная история. Поэтому так просто назначить батьку не не получится. То есть ему все равно придется заниматься очень тяжелой, муторной работой. Как ограничивать этих олигархов? Следующий вопрос. Алло, да. здравствуйте, Леонид. Вот только что прочитал новость: Умер Евгений Ясин. Что бы да. вы могли сказать об этом человеке, хоть подвести черту по деятельности Ох, сложно сказать. Понимаете, я же с ним работал, он меня сделал начальником департамента, он писал представление в правительство о назначении меня заместителем министра. Но правда, потом под давлением Ренсона это. Представление отозвал Это типичный совершенно пример Человека Который, будучи в общем Достаточно разумным И даже скорее позитивным На первом этапе Постепенно в силу своей слабости Начинал встраиваться в вот эту вот систему тотального воровства Надо еще к этому добавить Что у него была есть единственная дочь Ирина Ясина Человек крайне амбициозный И весьма и весьма либерально без, беспринципный Причем она с какого-то момента болеет сильно И это тоже, но правда это было уже после всех этих историй И, соответственно, в общем, по большому счету, в какой-то момент Ясин отказался от от того, чтобы проявлять ну, какую-то минимальную принципиальность и просто стал плыть по ветру, получая те доходы, которые он получал, ну, грубо говоря, на использовании своего старого статуса бывшего министра действующего там одного из руководителей высшей школы экономики такого символического ну и, и так далее и тому подобное вот но я могу сказать что уже в 97 году когда я работал в администрации президента он вполне себе Лоббировал разного рода сомнительные схемы по распилу кредитов мирового банка где он, по всей видимости, получал довольно существенную долю Ну, весьма возможно, что Набиуллина его ученица То есть, один из документов, который мне удалось остановить Это выделение части кредита Мирового банка на, на так называемую концепцию реформирования малых предприятий в общем, в некотором смысле он очень долго жил Потому что он болел уже в 90-е годы Я помню летом 96 года, когда были президентские выборы вся команда Министерства экономики очень волновалась Что Ясен себя неважно чувствует И его могут не переназначить на пост министра А ушел он с поста министра экономики в 90-е значит, Он остался Он ушел весной 97 года но остался то что называется министром без портфеля а потом значит ушел уже из... из правительства окончательно то есть иными словами он конечно не был таким оголтелым ликвидатором нашей экономики но совершил ряд странных поступков но я могу рассказать историю Значит, теперь, когда уже умерли оба человека, был такой в Газплане человек Дмитрий Влад... Владимирович Украинский, которого в 1961 году Байбаков, когда пришел на работу руководителем Газплана из северокавказского сувнархоза, взял с собой из Ростова. А когда я пришел на работу в Министерстве экономики в 1994 году уже пенсионера украинского дали мне в отдел. Ну, как бы с двумя целями, чтобы он следил, чтобы я как бы не, как бы не совершал ошибок и, и немножко учил. Мы с ним подружились. И когда пришел Ясин на пост министра, это было осенью э, 94 года, то он э, попросил украинского написать некую бумагу для правительства, они были очень давно знакомы, потому что Ясин консультировал консультировал Газплан, а Дмитрий Владимирович Украинский был начальником отдела экономического эксперимента в Газплане СССР. Ну, и Украинский дал Ясину... Записку, тот ее прочитал и потом очень тихо, так вот отойдя от стола, сказал: Дмитрий Владимирович, ну что же вы делаете, да? Вы же пишете бумагу о том, как нам надо экономику вытаскивать. А люди, на которых я работаю, они же хотят совершенно другого. Вот. Поэтому сложно сказать, как это все можно оценить. Вот. А, значит, ну и. В заключение у нас осталось меньше минуты, что я хочу сказать: что люди, которые проявляют слабость, это люди, которые проявляют слабость, да, они в конце концов оказываются упособниками врагов. Ну а я напоминаю, что обсуждать экономические проблемы, некоторые, я предпочитаю у нас сейчас в чате своего закрытого канала, на всякий случай, чтобы не возбуждать. И что каждую пятницу выходят обзоры фонда Хазина, макроэкономические. В которых четко видно, что на самом деле происходит в экономике. И последние три недели они просто вот, ну просто в глаза бросаются. Но на... А на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.